0: Hello， 大家好，欢迎回到橘猫的社会学。那没有想到吧，居然还有一点五集。那在一点五集是干嘛的呢？基本上就是偏向我闲聊，然后还有看到一些我自己你答跟别人的你答之后得到的一些心得分享吧。然后也是告诉正在埋头社会学的大家一些我自己对于社会学写作你答的一些诠释。那这一题的主题叫做“不要背的那么认真”，好不好？原因就在于我会觉得，大家很多人读社会学，你们真的都太努力，太努力在什么？努力在背，不停地记忆各种的嗯、呃、经典，各种的用语。然而事实上，这些经典用语并不是应该成为你死记硬背的东西，而是应该成为你去怎么样诠释它，怎么样批判它的角度。那我们就先从古典三大家开始说起好了。那其实古典三大家也是后人的全释耶。换言之呢，其实以前那个时代，也就是说我们前一集第一集才刚讲的那个马克思还有社会学兴起的那个年代，谁知道什么古典三大家啊？这都是后人，等到现代人他们。起来之后回头去看说哦，原来社会学它可能马克思很重要，可能多尔干很重要，可能微博很重要，然后就开始那个集大成，就说哦，所以他们三个是古典三大家。那其实以前是这样子吗？也不是啊，你知道在一百年前或者是七八十年前，大家还在疯狂读 Spencer， 就是士兵塞的文章吗？那个时候社会学教的居然还是士兵塞。哦，你会说士兵塞是什么？没错，就是提倡那个社会达尔文进化论的。那个人，也就是他觉得说，适者生存，不适者淘汰也，完全全适用在人类社会。所以你今天如果你是弱势，你是能力不好，你就是应该被扫进垃圾堆，就是应该去死一死。简单来讲，呃，斯宾塞的想法就是这样。然后在七八十年前的社会学，大家竟然还是在吹捧这件事情。所以，当然后来它有经过一些不停的迭代。所以，我只要提醒大家说，其实所谓的经典，并不是让你拿来死记硬背的。你现在看到的所有的用词，包含我讲的内容，你都是要秉持着一个，哎，他讲的有没有道理？好，如果他讲的有道理的话，他哪些地方有道理，他有没有没道理的地方？那我要怎么样去批评他？那最后的是更进一步的，你有没有办法去把各个理论家他不同的、呃、理论给综合起来，形成一套自己的想法？所以呢，我们再重新总结一下，所谓的古典三大家，真的就只是后人的诠释而已，也就是所谓大家拿这三大家的想法来去佐证说，哦，你看我的想法多棒棒，其实就是这样子而已。那为了让大家有一点画面感呢，我们就附带附赠一个小故事好了。就是呢，其实，在大家吐槽完 Spencer 之后呢，呃，那个时候在美国，在差不多19的四零开始一直到60好了，有一个你可以把它理解成是社会学界的。大魔头或是大魔王叫做 Parsons， 他其实是一个非常非常厉害的人。然后他出了一本书，他去把前面几个、呃、理论学家，也就是欧洲古典的社会理论家，他把他给综合起来，出成他的一本书。然后里面就是引经，那引谁的经？就是引那个四个社会学家的经。但是哪四个社会学家呢？很抱歉，如果是一般刚入门社会学，你只会听过两个，就是涂尔干与韦博。那另外两个人呢，他就。不见的，它随着我们现在的迭代就不见了。那是谁干的好事？就是 Guinness 干的好事。就是 Guinness 看到呃 Parsons 的那本书之后，他要回应他，他觉得 Parsons 你讲的东西，你所觉得的理论家重要，其实我觉得根本不重要。我觉得重要的只有三个人，也就是我们现在最熟悉的马克思、杜尔干、微博。所以呢，基本上所谓的经典、所谓的古典，都是后人在诠释的，而不是。他们本来就这么重要，并不是这样子的。那讲完了第一个古典三大家不过后是后人诠释罢了之后，我就要讲第二个，就是考题。你们在写的时候要自己先想一想啊。为什么我会这样子说呢？因为有很多人就是，你知道他们拿到社会学的考卷，就是他们看到，然后哦，他们有背过的，他们就会被定义；他们没有背过的，他们就选择呃缴械投降。我们举一个。名词解释来当做例子，就是所谓的国教好了。那国教呢？如果如果自己去维基百科去搜寻呢，你会发现所谓的国就国家的国，然后教会的教，国教它所指的意思是指哦，基督教的那个时候呢，从一开始它不停的被打压、被排挤，到它最后呃主宰了整个罗马帝国，然后成为罗马帝国的教。哦、不能讲基督教，应该要讲那个时候的天主教。那它其实就是它最原始的定义。但是很多人都会觉得说，哦，那所以我要把这个定义背背背背到极致，就是要背到很多的细节，包含国教到底它的具体样式是什么，它的特征是什么，它的意义是什么？拜托，真的不用。你要想的是，我们一开始讲的国教，哦，在可能西方世界语境来讲，的确指的是基督教。呃，成为罗马帝国的国家。好了。但是后来呢？或者是说，到了二十二世纪呢，我们再重新运用运用我们的社会学的想象力，好不好？历史学的想象力，这个国教的名词总是会变的嘛。它从国教一开始是罗马帝国国教，到现在还有谁是在用佛教？来当做这个词，那国教这个词有没有任何含义上的变化？这个是你要去讨论的。比如说，你可以举英国国教当做例子啊，或者是你可以举伊斯兰的政教合一当做例子啊，而不是仅仅局限在于说哦，我一定要。爬书出来，或者你一定要神回两千多年前哦，那个耶稣降生的时代啊，那个基督教是怎么样变成国家？它的细节到底什么不用？真的不用。所以如果运用历史学的感受力，你反而是应该去探讨说，那国教这个概念的演变到了呃当代，它比如说以那个天主教或者梵蒂冈来讲好了，梵蒂冈现在缩到剩下这么小一块，它仍然是呃天主教一个政教合一的国家嘛。那可是对于他们而言，国教。跟罗马帝国的那个时候的国家，它的定义究竟有什么样的不同？这个才是你应该去讨论的。然后再来，除了历史学感受力，你要考虑一下人类学的感受力啊。也就是说，我们刚刚讲的都是一个西方文明的宰制，都是西方的那个基督教、天主教、巴拉巴拉教嘛。可是你有没有考虑过世界各地其实有很多很多不同的国教形式？我举个比方，比如说、呃、印度教好了，比如说伊斯兰教好了，再比如说甚至日本的。天皇神道教，比如说他们那个时候在那个二战的时候，麦克阿瑟不是跟那个美国回报说，如果你们今天真的要把日本天皇给宰了的话，那我看我们真的打日本会打非常非常久。所以你们可以发现说，那日本它对于天皇的一种信仰，它算不算是一种国教？这个也是我们可以讨论的地方，我们要考虑到世界各地他们的果教到底是什么样子，所以你不要一直把果教限定在一个非常死、非常小、非常西方典范的精神里。不要把自己困在这里面的，你要去多方考虑嘛，去多方看看说，哎、欸，那世界上其他地方政教合一的地方，那他们的国家又是怎么样子的？最后你再提出一个，呃，比较稳健的、比较当代的定义，而不是死守在 2,000 多年前那个罗马帝国里的基督教的定义。那晨曦，这上面我所说的，不要一直受到西方典范的宰制，也可以回过头来谈谈。我们现在台湾社会学的教科书，或者是你能够在外面看到的各种教科书，其实基本上都是呃美国那一派，他们就是按照领域来谈嘛，就是可能先谈那个文化啊，再谈阶层阶级啊，然后再谈什么呃不平等啊，什么族群啊，然后把它分一分之后就结束了。好处固然是学生可以对于各个领域有比较深入熟悉的了解，可是缺点就在于说。各个领域之间是断裂的，是不相同属的。你根本不知道说，其实原来 A 领域可以跟 B 领域结合，然后 A、B 领域甚至又可以跟 D 领域对话。我举个例子来讲好了，比如说族群，我们其实是可以跟呃所谓的不平等去连接的。那族群呢，又又会同时跟民族有连接，那民族又会跟国家跟政治有连接。可是，在教科书里面，他就是把它拆开来讲，那你要怎么办嘛？所以。针对这样的情况下，我们更应该要小心，自己要去主动的去把各个领域尝试去连接跟整合。然后第二个弊病就是，他这样子分领域最大的一个问题就是会造成各个理论家的断裂，因为其实以前的理论家，他们才不会管你是啊、呃、什么领域，然后我就专注在这个领域做什么研究最好啦。马克思他一方面在批判那个资本主义，他一方面也在嘴宗教啊。那这样子时候，你如果把资本理资本主义跟宗教分开来讲，你就等于说把马克思的理论拆成两半啊，所以我才会选择在前一集的时候把这个东西尝试合并在一起讲。那所以回到我要说的，你们必须要自己主动去连接各个领域的东西，然后尝试去把那些分散在各个领域的理论给拼凑起来。那所以呢，结论就是，呃，名词解释千千万万不要。只下一个哦，你觉得哦就是这样子的定义，然后定义完就没有了，不要不要这样子，千万不要啊！你要先去讲说这个名词它的概念起源是什么？比如说，我们再以那个国教，我们重新复习一次，国教就是呃，比如说基督教进入罗马帝国，不断被打压，然后最后成为了基督教的国教。那它必须要有，你必须要有个历史感，就是知道说，那国教可能是指说，在那个时代它有什么样的特征。可是如今这些特征对于当代的我们的意义是什么？这个才是你应该花大时间去阐释的。也就是说，你讲完概念起源，还有它的意义阐释之后，你要去讲说，那对于当代而言，我们如果去综合了其他世界各地，我们提出来国教的定义是什么？如果是问我自己的话，我可能就会采取一个。更宽松定义，就是凡是能够被这个国家的主流社会文化给认同，甚至不一定要被官方机构给认同哦，那我觉得它都可以是成为一种国教。因为你比如说像可能呃马来西亚或是印尼那种多种文化、多元文化、多种信仰杂处的地方，然后基本上连语言都有三四种官方语言，那这种情况下。你能不能说这个国家它其实是把很多不同的宗教都当做一重国教，也并不是完全没有道理啊？当然，你自己这样下完定义之后，你也要去自我想说，那你这样子下有可能会遭遇到的批评是什么？但是你被你自我批评完之后，你还是要讲说，那为什么你选择这样子下的原因？这个才是我觉得比较合理的一个名词解释的作答方式。